0: Por ti. Al momento de los hechos Se titula Mordorum de Monto El libro de los muertos oh, no, no, no. Está aquí mismo Con nosotros Son una injusticia Porque yo no maté a mi esposa Kai. Of the so-called Night Stalker He's the sadistic killer Wanted for a series of murders and rapes Bye. Bienvenidos al podcast Al momento de la que hay corillo mi gente saludos y bienvenidos a un nuevo episodio Del momento de notaron que la música de comienzo es diferente y es bien a propósito para los que leyeron el título y reconocen la música de verdad que va bien acorde con mi estado ay Dios mío va, va bien acorde con mi estado de ánimo, no quiero decir mental, quiero decir ánimo. Ahora mismo, de verdad, siento que tengo la cabeza eh, en otro lado. Siento que la cabeza me, en verdad, me, me está girando, me va a explotar. Estos últimos, que sé yo, 4 o 5 días han sido bien, bien estresantes. Eh, por eso se me atrasó el pod. Han sido. Ha sido un escrutinio bien, bien fuerte. Este. Últimos cinco días estuve haciendo las revisiones del guión, ¿verdad? Todo bien, todo perfecto, todo bonito. Y resulta que el programa que bajé, ¿sabes? El programa que la industria de cine te pide que, que le entregues el guión en ese formato. El cabrón programa se me borró. Y el guión no quería abrir por ninguno de los medios tradicionales. No lo podía ver. Bueno, no lo podía ver, no lo podía copiar, no lo podía editar, no lo podía guardar como PDF. Y de verdad que la cabeza me quería explotar. me quería, me, Yo le quería dar a la computadora, pero no era culpa de la computadora. Fueron unos días bien, bien. Eh, algaretes. Hacer el susto de la vida Porque obviamente yo no deseo Volver a reescribir todo eso eh, Cuando lo estoy viendo Pero no lo... No, o sea, el programa me dejaba verlo Pero no me dejaba editarlo Y era como que sufrir Porque lo estás viendo Pero no te deja hacer más nada eh, para Hacer el susto de la vida De verdad este, me, 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 me dieron ganas de vomitar Me dieron ganas de llorar eh, Me dio dolor de barriga Me, me dio de todo, honestamente Pero... Ha llegado la hora de sacar todo lo que está en mi cabeza y tirarlo aquí en el podcast. Eh, saludos, espero que todos estén bien al momento de escuchar este podcast. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando por primera vez y si eres de las primeras personas. Si eres de esas personas que nos está escuchando por primera vez y acabas de escuchar mi estado de ánimo, no te asustes, por favor eres más que bienvenido a quedarte. Yo no yo no suelo ser así. Pero este podcast es donde yo disparo todo, todo Toda la mierda que me pasa en mi vida Y aquí es donde yo me desahogo Eso Mi gente Gracias por estar aquí otra semana Gracias a las personas que me están escribiendo Por, por, la, por las redes Y por eh, email No les he contestado Y lo sé Y me disculpo Es que de nuevo He pasado unos cuantos días Bien, bien, bien extraños eh, pero las personas que me están escribiendo por email eh, Pronto voy a estar contestando de los emails Los leí así por encimita pero de verdad no, no, no me dio tiempo a contestarles eh, Porque estoy bien ocupado con otras cosas Pero no se preocupen porque los próximos casos como he dicho eh, Son los casos que ustedes me están enviando so, Muchas gracias por esos casos eso, me estaré comunicando con ustedes Para pedirle autorización de decir su nombre o algo así eh, Y que ustedes me den su opinión del caso Como lo hice con el caso de Ayotzinapa eh, Hace una semana vi en saben En Nueva Zelanda hubo un ataque Uno de ustedes me escribieron Muchas gracias por eso Yo no me había eh, percatado de eso Hubo un ataque bien violento en Nueva Zelanda eh, A la persona que me escribió Estaré viendo el caso Porque creo que fue un spree killer ¿verdad? Una de estas personas que, que, que como los ataquen en Estados Unidos Que van a un sitio, sacan su arma y comienzan a disparar Creo que fue eso Hay que ver si la persona ha tenido un manifesto o no eh, A ver, ver qué es lo que pasó Auria Vázquez en Puerto Rico Fue sentenciada a cadena perpetua Y yo estaba loco Loco de que esa mujer fuera sentenciada Eh... Para hacer ese caso Porque es un caso que a mí me ha interesado mucho Y lo vengo siguiendo hace mucho Pero igual que el del Ay, ¿cómo se llama este tipo? Igual que el del Golden State Killer Yo no lo he hecho Porque ya que las personas están bajo arresto Me gustaría esperar a que Pues se le pase sentencia Y después de ahí pues hacer el caso Aurea Vázquez ha estado en mi lista hace tiempo Al igual que la persona de la que vamos a hablar hoy. Y hoy yo de verdad me voy a curar. Por eso fue que puse esa música de intro. Porque esa era la música que usaba, que usaba este hombre. Me voy a curar. Porque hoy vengo a hablar. de mi tercera pasión en el mundo. Eh, la lucha libre. So, prepárense, porque hoy me van a escuchar. Súper, súper, súper fanático, ok. So vamos a darle caso de esta semana, mi gente. Pero antes, por favor. Continúen siguiéndonos en la página de Instagram y en la página de Facebook. Ambas como el momento de... Ahora sí mi gente, vamos a darle el caso de esta semana porque es un poco larguito. Triste y complicado. So, como les mencioné, hoy vengo a hablarle de una de mis pasiones. So, este caso es... Nostálgico para mí porque dentro del True Crime eh, puede haber un tipo de inclinación, ¿verdad? Por el individuo. Pero al final del día, no olvidemos que estamos hablando de un asesino, ¿ok? Un acto que está mal desde el principio de los días, ¿sabes? Eso, eso está de más que decirlo. Desde el, principio, desde el principio de los tiempos, ¿ok? Voy a poner el ejemplo de Bondi. Yo siempre he dicho que yo creo que desde el comienzo de este podcast... Yo he dicho que Bondi es mi asesino favorito. Eso no significa que yo lo idolatre, ¿ok? Ni me ponga una camiseta y salga a la calle con ella. No. Cuando yo digo que es mi favorito, es por su inteligencia. Evadir la justicia, literalmente, ok. Burlar la gente que lo querían arrestar. Y sobre todo, su manera de manipular individuos. Eso conlleva mucha fucking destreza. Y no todos los seres humanos tienen. Ese don ok. Por último, cuando digo que es mi favorito Es por su historia Yo creo que una de las mejores historias De True Crime que está allá afuera Al igual que la de Ed Gein ¿sabe? Ed Gein inspiró tantas Películas de horror Y ¿mano nos quedaríamos Asombrados como una sola persona Inspiró Franquicias de películas de horror En Norteamérica Que han sido amadas Que han sido eh, Plasmada en la cultura popular, sabe, una sola persona por unos actos horribles. De nuevo, no por eso significa que, que nosotros idolatremos a estas personas, ¿verdad? Hoy yo les vengo a hablar de un caso similar para mí, porque esta persona, yo, Anthony, de 11 hasta los 16 o 17 años, yo crecí viendo a esta persona, al igual que yo sé que a lo mejor fanáticos allá afuera de la lucha libre. Crecieron viendo a esta persona. Yo tengo amigos que, que crecieron conmigo viendo a esta persona. O aunque no la hayas visto y aunque no te haya gustado, a lo mejor lo llegaste a ver en algún evento, en algún, algún juguete, eh, donde sea, algún juego de... de, de eh, algún videojuego, ¿verdad? Eso para continuar. Eh, hoy yo de verdad le vengo a hablar de uno de los mejores luchadores, pero de los mejores. Que ha pisado un ring. En Estados Unidos. En Canadá. En Japón. Y creo que eh, también llegó a, comenzar, eh, llegó a luchar en México. Este hombre. Nadie con el que tú te pongas a hablar de lucha libre. Te puede negar que era uno de los talentos más puros. Y especiales dentro del ring. Pero con eso dicho. Regreso al ejemplo de Bondi. Igual como tenemos todas estas cualidades como persona, Al final del día. Estamos hablando de un asesino. Y no importa eh, que logró en su vida Y dejó su legado al final Siempre vamos a decir como que sí fue esto Fue lo otro pero eh, Este tipo Cometió uno de los peores actos en el mundo Y lamentablemente Ahí hay que sacarlo de cualquier conversación Donde estemos hablando Doy el ejemplo de Hitler Vamos a poner que Hitler ¿verdad? Hitler quería ser artista Y Hitler no pudo entrar a la escuela de arte Imagínense que hubiese hecho Hubiese sido posible sus dos cosas sus actos eh, como líder militar ¿verdad? y hubiese sido un artista famoso imagínense en decir, ay sí, este artista famoso que era Adolfo Hitler pero asesinó más de dos, 12 millones de judíos eres como, es, es, ese balance, es como que decir wow, en una mano eres esta persona artística talento puro pero por la otra hiciste una de las peores cosas en la historia de la vida ¿ok? So, esto le pasaría solamente a cualquier fanático de lucha libre eh, A cualquier otro tipo de persona solamente lo juzgaría por sus crímenes y ya Chris Benoit se crió en Edmonton, Alberta, Canadá Y a los 12 años de edad Esta persona solamente quería hacer una cosa en su vida Ser luchador, más nada, ¿ok? Sus ídolos eran Dynamite Kid Que yo creo que le era de Londres Y murió... Este año si no me equivoco O a finales del año pasado No me, no, no estoy bien eh, eh, Claro de la fecha Pero sé que Dynamite Kid Falleció, re, falleció recientemente Y hay una semejanza física Increíble Su segundo eh, luchador favorito Y uno de los mejores de todos los tiempos Es Brett de Hitman Heart. Brett sin duda Es el luchador El mejor luchador que salió de Canadá El mejor después de él Edge, Christian, Edge, Chris Jericho Benoit, pero el mejor eh, Sin duda Bret de Hitman Hart Después su hermano Owen Pero Bret eh, Decir Bret Hart es eh, mencionar Canadá, ok, pero como es Mencionar Canadá, esto quiere decir Que al ser el luchador más exitoso Y también más talentoso de Canadá Obviamente estas personas Tienen una escuela eh, En Canadá Eso es necesario para ir a una de las mejores de escuelas de lucha libre Ir a la escuela de la familia Hart Esto es conocido como el calabozo O en inglés el dungeon ¿verdad? Esto es, este gimnasio es corrido por el papá de Brett Stu Hart Toda la familia Hart ha luchado en ese calabozo Si tú vives en el carajo de Canadá Y tú quieres ser luchador Tu primera escuela, tu primer gimnasio eh, Tu preferencia debería ser el dungeon O el, el calabozo y ser eh, estudiante bajo la tutela de Stu Hart. A los 15 años, Chris Benoit fue ese estudiante bajo la tutela de Stu Hart en el calabozo. So, este se desarrolló nuevamente porque era un talento puro. Solamente necesitaba pulirlo, darle una figura y practicarlo. Ya su, en su adolescencia, Benoit era un luchador trabajando para una de las carteleras locales bajo Stu Hart. Esto se llamaba el Stampede. Wrestling, ¿Verdad? En 1986 Chris Benoit hizo un salto al otro lado del mundo Y cae en Japón Donde la gran mayoría de los luchadores Hacen su nombre Japón o México Saludos México Ustedes tienen unos luchadores bien brutales Y ustedes saben Porque yo lo he mencionado aquí Que mi luchador favorito de México Era Es Pentagón Junior Cero Miedo eh, Eso nadie lo puede negar Eso Japón y México Son las promociones más sólidas Todavía hoy, ¿verdad? Estados Unidos es un poco más eh, Un poco más espectáculo es, 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 No es tanto El deporte como tal, ¿ok? So, en eh, New Japan Wrestling, que es la, la promoción de, de Japón, Chris Benoit Continuó desarrollando su talento Trabajando por 8 años Con esta promoción Ya Benoit aquí tiene un estilo eh, de lucha y este funcionó este fusionó perdón fusionó a dynamite kid que era su inspiración eh, con su estilo aéreo y a bret hart con su estilo técnico o sea más los que son agarre llave eh, cosas técnicas no tanta patada tanto puño tanto salto de lo alto ese es el estilo técnico benoit era uno de los fucking mejores en estilo técnico lo que es si sí, Lucha grecorromana, la lucha que vemos en la Olimpiada, Eso es más técnico Dato importante es este estilo de lucha de Chris Benoit Que más ahorita vamos a hablar de eso, so no lo olviden En Japón eh, sucedió algo muy, pero muy importante Demasiado importante en la vida de Chris Lo digo y se me erizan los pelos Este hombre conoció a su gran amigo, Eddie Guerrero ¿Ok? Ahora yo podría Como, como vieron Se me erizan los pelos Yo podría hablar de Eddie En un episodio completo Pero solo diré Que Eddie, Eddie Es uno de los mejores De todos los tiempos Dentro del ring Y Una de las personas Que yo más me disfrutaba Ver luchar Dios mío No se me, se, no se me bajan los pelos Como que tengo Los tengo erizados todavía Eddie y Chris Se hicieron amigos Al instante Y estos tenían La misma disciplina Y el mismo amor Por el negocio De la lucha Ambos eran muy físicos y técnicos dentro del ring La diferencia más notable Era que Eddie Era más gracioso y dominaba el micrófono eh, Y era más acróbata Perdón, se me quedó esa eh, Era más acróbata que Benoit Fuera de eso, el estilo de ellos era bastante similar ¿sabe? Ahí hasta, hasta la, la, la perfección que ellos mismos Exigían como luchadores so, Desde Japón, viajaron a México eh, De México fueron A la WCW, que es la la gran compañía WCW eh, Que le hizo la competencia A la compañía de acá de Estados Unidos ¿verdad? En WCW comenzaron a tener eh, Tiempo en la televisión nacional So, sus caras y su trabajo Comenzaron a ser reconocidas A este grupo se unió Dean Malenko y este trío Se convirtió inseparable Chris, Eddie y Malenko corrieron Todas las compañías Si uno renunciaba, el otro renunciaba Si uno era despedido el otro se iba con el grupo también Así de fuerte era esta amistad so, Vamos a darle para el 1993 Y ya aquí eh, Benoit tenía su estilo desarrollado Era un estilo agresivo Era un estilo fuerte eh, Donde se tiraba desde el tope de la cuerda Dando un cabezazo eh, a su oponente en el piso Y por último Y lo más importante Que voy a mencionar Benoit era una de las pocas personas que cogía eh, los sillazos O los ataques con la silla En la parte del frente Como todos los luchadores Normal lo hacen Pero Benoit también dejaba Que le pegara en la parte posterior de la cabeza Donde está el cerebelo ¿verdad? Esto ocasionó múltiples concusiones Concusiones para los que no sepan Es cuando recibes un golpe Tan fuerte en la cabeza Y hay un movimiento en contra del cerebro O sea tu cerebro se va para el frente por el golpe Mientras tu cuerpo se va para atrás Y ese movimiento eh, del cerebro en contra del cuerpo O sea, uno se fue para el frente y otro se, fue, se va para atrás Es lo que ocasiona una concusión Esto puede ocasionar mareos, sangrados puede alucinar y puedes tener algunos eh, rasgos de... Ay, ¿cómo se dice eso? Que te falle la memoria. eso Y literalmente cuando tú estás eh, concusionado, en inglés se dice concus, cuando estás concusionado, estás ido, ¿sabes? So, tú estás como que no, no eres tú por ese momento y puedes continuar funcionando. Pero como dije, puedes que ahorita no te acuerdes de nada de lo que hiciste porque de, literalmente estaba ido. So, estos golpes que Benoit estaba eh, teniendo dentro de la lucha, eh... Eh, por lo regular, se supone que te saquen del partido. Si, 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 si estás jugando por lo menos fútbol americano, ¿verdad? Eh, no, no el, no el balón pie como nosotros le decimos en Puerto Rico. Si estás jugando fútbol americano y recibes este golpe, tú eh, sales del partido en lo que te chequean, porque hoy en día hay un protocolo donde tienen que asegurarse que estés eh, listo para regresar al, a, al deporte. En la lucha eso no existe, ¿ok? En boxeo, de nuevo te tumbaron eh, puede que estés concusionado y la pelea para en la lucha no esto continúa verdad so, este era el estilo eh, de Benoit luego de su entrada eh, a la WCW eh, del equipo de eh, Malenko Eddie y Chris estos llegaron a la ECW donde era una com donde donde la competencia era aún más extrema ECW significa extreme Championship Wrestling, ¿verdad? Este estilo era mucho más violento, y Chris Benoit fue adaptando eh, su estilo a uno mucho más violento, o so, esta gente ellos pedían sangre, literal ellos pedían sangre, y si alguien moría, lo hacía mucho mejor, o so, eh, E ECW ECW para los que lo quieran buscar, o los que lo saben saben de lo que hablo, y lo que los quieran buscar era la lucha más violenta que había en los noventa y pico hasta los 2000 televisada, ok. Esto era lo más violento, y obviamente aquí las personas tenían que estar a este estándar de lucha, verdad. En ECW, Chris Benoit fue apodado como el paralizador, ok. El paralizador, porque este le rompió el cuello al luchador Sabu, ok. En un movimiento donde salió mal y Sabu cayó en su cuello. Se partió el cuello y aún así, con todo cuello roto, Sabu terminó la pelea. ¿okay? Chris Benoit era igual. Esta de tipo no creía en ir al doctor. Y dentro de la lucha, ¿sabes? Algo que yo leí, es que esto es como que una placa de honor, ¿verdad? Luchar lastimado o luchar enfermo. O so, este hombre estaba recibiendo concusiones una detrás de la otra. Y. Este. Hombre literal se convirtió En una concusión andante Porque él no se trataba ¿ok? So, en el 1995 Hasta so, Desde el 1995 hasta el 2000 El grupo de Benoit Eddie y Malenko regresaron a la WCW A la WCW Donde la lucha era menos violenta Pero aún así su estilo de lucha No cambiaba Estos luchadores estos luchadores Por lo menos en, en Estados Unidos Luchan eh, casi 300 días al año so, Ellos siempre están viajando Y no hay ningún tiempo de descanso Para ellos Aquí entra otro factor a la vida de Chris Benoit lo anabólico Y los esteroides La lucha libre es un deporte físico Donde obviamente el tipo con el mejor cuerpo Va a llamar la atención Con llamar la atención del público De seguro va a vender boletos okay? Y no olvidemos La lucha es un espectáculo Donde es necesario un espectador como yo los otros días en la lucha libre... De los que me siguen... Vieron que vi puse algo en la historia de Facebook... Perdón, de Instagram... So, para venderle este producto... Y esta gente pueda sobresalir... Y mantener su trabajo... Hacen lo que sea... Y de nuevo... El poco tiempo que tienen... Para dedicarle al gimnasio... Eh, lo compensan... Con el uso de anabólico y de, estero, de esteroides. Pero vamos a dejar su vida profesional... Aún por un momento... ¿verdad? Y vamos a hablarle de su vida personal... Benoit conoció a su esposa Nancy que también era luchadora Estos comenzaron una relación laboral que de pronto se convirtió amorosa En el 2000 estos se casaron y de inmediato tuvieron un hijo llamado Daniel Nancy dejó su carrera como luchadora y se dedicó a criar a su hijo cuando su esposo no estuviera eh, Porque obviamente estaba viajando Que casi era casi siempre verdad ese mismo año en el 2000 Chris y su grupo dejaron la promoción O la compañía WCW eh, Y llegaron a la meca De la lucha libre eh, En Estados Unidos Obviamente la WWF O ahora la WWE WWE Esta es literalmente La meca donde cualquier, cualquier luchador Ha soñado con estar Y no importa si a veces Está mala, si a veces no se puede ver tu meta siempre va a ser eh, jugar para ellos, ¿sabes? Luchar para ellos. Hay personas que hoy en día a lo mejor no es necesaria. Porque ¿okay? hay otras promociones. Pero aunque no sea necesaria, esas son las grandes ligas. ¿okay? Esa es la meca. La meca de la lucha. So, Chris, aquí podías competir con los mejores en ese momento, ¿ok? En los 2000 Undertaker, Kane, La Roca, Steve Austin. Triple H Tú puedes mencionarlo Que los 2000 eran los mejores tiempos Y lo hizo Y en ningún momento Y Chris Benoit lo hizo Y en ningún momento Chris dejó su estilo agresivo de lucha Es aquí cuando Chris y Eddie Se ganan el respeto del mundo ¿okay? Porque están literal Ante los ojos del mundo En este punto de su carrera Habían competido por todo el planeta Tierra Y habían dado clínica de lucha O sea Cátedras de cómo ser un luchador Eddie pues viene de un linaje de luchadores Y se esperaba que, que representara Él si no me equivoco era segunda generación luchador Chris no, pero Chris se dio a conocer Bien fuerte, ¿verdad? Eh, ambos eran conocidos y respetados Solamente a estos dos luchadores le faltaba algo Títulos o campeonatos, ¿verdad? Tú puedes ser de los mejores pero si no tienes un título, un campeonato que demuestre tu trabajo, eh, aún no está en, una, en la conversación de uno de los mejores de todos los tiempos, ¿verdad? Eso aún no le había llegado a ninguno y era todo y eso era y lamentablemente era todo por su físico. Estos no tenían una estatura de un típico luchador americano donde es grande, fuerte, carismático. Estos dos eran bien bajitos, eran chaparros, no llegaban ni a los seis pies. Sobre esto los llevó a lamentablemente, continúa con el abuso de anabólico y esteroide. Okay, pues si no tengo la altura, pues tengo la masa. Chris Benoit literalmente parecía un refrigerador. Este hombre está bien, bien fuerte. Al igual que Eddie, Eddie tenía un cuerpo súper brutal. En el 2003, Nancy le pidió el devorcio a Benoit y le notificó a sus familiares que este estaba tornándose un poco agresivo. Todo eso fue porque Benoit una vez le empujó y de nuevo, este tipo estaba fuerte. Aunque fuera chaparro, estaba fuerte. Okay? So, después de varias semanas, la pareja regresó y su matrimonio continuó. En el 2004, Benoit, al igual que Guerrero, en el ojo público de todos. En la compañía lo amaban. Estos estaban vendiendo mercancía, estaban vendiendo boletos... Los ratings de televisión estaban por el techo Tenían todo lo que necesitaban Excepto los campeonatos Pero eso estaba por cambiar Cuando en el evento No Way Out Sin salida Eddie Guerrero derrotó al luchador Brock Lesnar Por el campeonato universal de la WWE Eddie automáticamente se convirtió en uno de los mejores Ganándole a uno de los mejores atletas Que la faz de la tierra ha visto Brock Lesnar Aunque yo lo odio Pero No se puede negar El talento De Brock ¿Ok? Eh, solamente faltaba Su amigo de ya Casi 12 años Chris Benoit Chris Benoit eh, En enero De ese mismo año Entró al evento El Royal Rumble Número uno Y en este evento Tú tienes que lanzar Tus oponentes Por encima de la cuerda Que son 30 oponentes Todos contra todos Por ganarte eh, una lucha en el evento más grande de todo ¿ok? Este Por el campeonato, ¿verdad? Chris Benoit entró número uno Y derrotó a los otros 30 Luchando por más de casi una hora Y, se te, y este hombre tenía una cita con, un, con dos de los mejores nombres Los nombres más grandes en este negocio Triple H y Shawn Michaels en el evento más grande De todos en la lucha libre WrestleMania Número 20 En la ciudad más importante Del fucking mundo Nueva York En la meca del fucking entretenimiento Madison Square Garden Ok Tenía todo Para hacer la historia de, de Cenicienta Ok Los mejores oponentes En el evento más grande En en la ciudad más famosa del mundo. En el coliseo. Donde si la cagas. Te jodes por siempre. Tu carrera se jode. O si la pegas. Tu legado queda por siempre. Inmortal. ¿ok? Tenía todos los elementos. Para tener. Su legado escrito. Y después de una lucha de 24 minutos. Chris Benoit derrotó a ambos luchadores y ese 14 de marzo del 2004, Chris Benoit se coronó campeón pesado de la WWE y al final de esta lucha, su amigo de toda la vida Eddie Guerrero subió al ring a reconocer y a felicitar a su amigo por este logro. Y yo lo recuerdo completamente como si fuera ayer porque WrestleMania 20 fue el primer evento, el primer WrestleMania que yo vi en mi fucking vida. Con 12 años de edad, ¿ok? So, después de estos campeonatos, ambas estrellas estaban en el tope de la industria. Literalmente, eran los nombres más grandes desde el 2004 en adelante, ¿ok? Eso si lo ven desde un punto de vista eh, no fanático de la lucha libre, es algo increíble como quiera que, que tú le dediques tu vida a, a un sueño o a una meta, ¿verdad? Le metas horas en el gimnasio para poder verte como ellos. Que sacrifiques tu cuerpo por los golpes... Tu salud por lo anabólico en exceso... A tu familia por, por estar de viaje... Todo, todo el tiempo... Aunque tú no seas fanático... Si tú ves eso... Todos esos sacrificios por un sueño... Está brutal de nuevo... Todo, todo lo, lo, el empeño que tú le pongas... Chris cuando era joven... Viajaba... Tres horas desde su casa... Hasta... Hasta el calabozo de Stu Hart... Para poder entrenar... Un joven de 15 años... Que ser luchador fue su único trabajo... El único trabajo en su vida... Al igual que el de Eddie... So, estas personas... Estos amigos estuvieron en el tope de la montaña... A la vez... Era... Como que... mano bueno, El sacrificio valió la pena... Ok. Pero lamentablemente la tragedia... Visitó la industria de la lucha libre... Cuando un año después... En el 2005 Eddie Guerrero Murió por complicaciones en su corazón En un hotel en el estado de Minnesota Y este fue encontrado por su sobrino Chavo Guerrero La muerte de Eddie La digo y de nuevamente pues se me erizan los pelos La muerte de Eddie sin duda Es la muerte más Sufrida Por toda la industria de la lucha libre En los Estados Unidos No sé cómo sea en México Pero en en Estados Unidos y en Puerto Rico Es la lucha más lamentada ¿Ok? No, y es la más sufrida Hoy, casi 14 años después Todavía hacen documentales Hacen podcasts Hacen entrevistas Y hacen homenaje a la muerte de Eddie Guerrero Sin duda Eddie, el momento en que murió Se convirtió en, la le en una leyenda En esta industria, ¿verdad? Hermano yo de verdad lo invito a, a que si no aún saben de quién era Eddie Guerrero eh, y si tienen algún tipo de gusto por la lucha, vean los documentales para que ustedes vean de verdad cómo la gente que se rodeó de Eddie lo lamentó. ¿Sabes cómo de verdad le dolió es, esa muerte? verdad, una muerte súper inesperada eh, y de verdad la industria completa sufrió. Pero nadie, nadie lo sufrió más que Su sobrino Chavo, Rey Misterio Jr. y su amigo Chris Benoit. Nadie, ok. Esas tres personas fueron completamente devastadas y cambiadas por la muerte de Eddie Guerrero. Deben decirle: los luchadores, eh, esa gente no dura. Esa gente, de verdad, comparado con, con otras industrias de deporte, no duran, honestamente, por los golpes, por el estilo de vida. Muchos, muchos de ellos recurren a la droga Y al alcoholismo eh, Eso es bien lamentable eh, que, que de verdad Su escape sea en la droga o el alcoholismo De verdad Nancy Para ayudar a Chris Le regaló un diario Para que expresara sus emociones Y lo único que Chris Benoit Redactaba en ese diario, en ese diario Eran las palabras Eddie te amo Eddie nos volveremos a ver otra vez Después de la muerte de Eddie, Benoit sufrió la, la pérdida de otros tres amigos luchadores. Ninguno como Eddie, pero eran allegados a él. Y este fue el detonante dentro de él. Nancy comenzó a ver a Chris como que estaba paranoico. Este instaló cámaras de seguridad alrededor de toda la casa. Y Nancy también le confirmó a su hermana que Benoit tenía más de 30 rutas alternas para llegar a su casa. Porque este pensaba que lo estaban, que habían personas siguiéndolo. O sea, literalmente estaba paranoico. ¿okay? Aún no sabemos cómo inició todo, pero en el verano del 2007, por un periodo de tres días, Chris Benoit asesinó a toda su familia, terminando con su propio suicidio. Nancy, la esposa, fue amarrada de manos y de pies y su boca fue tapada con tape adhesivo. Para evitar los gritos, para evitar los gritos. Benoit colocó una soga alrededor de su cuello, presionó su rodilla contra, la, contra su nuca con la parte posterior de su cabeza para ejercer presión y aló la soga hasta estrangular a su esposa Nancy. Luego al lado de su cuerpo, este colocó una Biblia y dejó su cuerpo en el cuarto donde ellos dormían. Como todos los episodios de este podcast, lamentablemente esto se pone peor. Al segundo día eh, de vivir en la misma casa con el cuerpo de su esposa descomponiéndose eh, Chris Benoit le dio una Sanax, una pastilla para eh, adormecer o relajar a su hijo Daniel de 7 años Una vez el pequeño estaba completamente inconsciente al igual que su esposa eh, Chris también estranguló al niño hasta que se quedó sin vida. Luego de eso, Chris Benoit también le colocó una Biblia al lado de su cuerpo. Ese, ese, ese detalle de la Biblia, como que, me, como que me jode, como que me da miedo, de verdad. Al tercer día, eh, la compañía WWE llamó a Chris porque este se había ausentado a unos eventos. O sea. La lucha que nosotros vemos... En Estados Unidos y en Puerto Rico... Que es la WWE... Porque no vemos AAA... Sorry, eh, no la televisan acá... Eh, no, no es porque no queramos verles... Que no la televisan... Eso es para ustedes México... Eh, la WWE se televisa... Mmm, lunes... Y martes... So, eso, esos son los días de... Lucha televisa, tele, eh, Que se ve por televisión... Pero esta gente... Continúa luchando eh, los días en semana y los días y los fines de semana Lo único que son esas luchas no son no, no, van a, no van a pasar por televisión Porque no, no son como que eventos importantes Es simplemente como que para presentarnos en tu comunidad, en tu pueblo Viste un evento de lucha, pero no va a ser televisado Ok, so, por eso es que esta gente, como les dije, trabajan casi 300 días al año De esos 300 días... Eh, Solamente dos en semana son televisados ¿Verdad? Pues Chris no se presentó a uno, a uno de esos eventos Que no iba a ser televisado Y este Este dijo que su familia Estaba atendiendo a su familia Porque estaban enfermos Chris tenía un evento importante El domingo, que son lo, lo, los pay-per-views, views, ¿Verdad? Los eventos que tú pagas Por ver Donde este nuevamente Iba a ser campeón So era un evento bastante fucking importante para su carrera ¿Verdad? Este con todo y eso se ausentó Este tenía una lucha pautada Contra el luchador CM Punk eh, Y de nuevo iba a ser campeón en esa lucha En ese tercer día Chris habló con Chavo Guerrero Y le dijo que lo amaba De una manera extraña Como que Te amo Chavo ¿sabes? Como que No es como que ok Hablamos luego Chavo te amo No era como que Chavo te amo era, Chavo describe que era una manera extraña de decir te amo okay. eh, Este le envió a, por mensaje de texto sin parar a cinco personas diferentes Desde su teléfono celular y desde el teléfono celular de Nancy O sea, sin parar a cinco personas diferentes eh, Un mensaje de texto que decía su dirección física Indicando que los perros de la familia estaban encerrados en el área de la piscina Y que la puerta del garaje iba a estar abierta ¿verdad? En ese tercer día Chris Benoit fue al sótano de la casa Donde él tenía su gimnasio personal Y en una de las máquinas de pesas Amarró una toalla La sujetó a su cuello Este quitó el seguro De la máquina de pesas Y haciendo que la gravedad Hiciera todo su trabajo Cuando las pesas bajaron le partieron el cuello. A Chris Benoit. En un fucking instante. ¿sabe? No había manera. De sobrevivir eso. Porque. Era la manera más rápida. Eh, de morir. La WWE. De inmediato. Borró la existencia. De Chris Benoit. De todo su contenido. ¿okay? Casi 20 años de carrera. Todo bloqueado. ¿ok? Alejó. Esta gente alejaron su marca Cuando se enteraron que Chris había llevado a cabo Este doble asesinato y suicidio El mundo de la lucha de verdad no sabía qué pensar Como les dije, fanáticos y luchadores este, Ahí es que comienzan las teorías de este caso Número uno, El abuso excesivo de la esteroides Benoit fue encontrado cuando buscan en la casa que que su doctor le había sobre recetado esteroides eh, y esto era y esto podía contribuir a su comportamiento explosivo y violento pero luego esta teoría fue descartada eh, descartada porque para el momento en el doble asesinato y suicidio Benoit había dejado los anabólicos hay personas que dicen que eso fue un gran error porque tú no los Tú como que no los dejas, tú como que vas bajando las dosis. No sé, no sé de anabólicos, pero he escuchado como que tú no los dejas de tomar y ya, porque literalmente es como una droga. Tú no dejas las drogas de momento, tú vas eh, con pasos bajando las dosis y cosas así, ¿verdad? La otra teoría era la depresión que Benoit estaba pasando por la pérdida de Eddie y de su otro amigo Y no es la teoría más fuerte, pero es una de las que tiene mucho peso. O sea, yo perdí uno de mis mejores amigos. Yo he hablado de eso aquí anteriormente. Y los primeros años... Yo no lo superaba. O sea, yo, yo me atrevo a decir que yo lo superé... Tal vez seis meses atrás. Algo así. Eh, y honestamente era horrible. Era horrible... Eh, pensar en algo que te acordara a él. Eh, el constante recuerdo. El constante... Cuestionar... ¿Por qué fue él? ¿Por qué? Eso... Una pérdida de una persona bien cercana da muy fuerte, ¿ok? Y de seguro la muerte de Eddie lo llevó a, a un estado muy fuerte de depresión. No sé. Personas que, que escuchan este podcast y si han estado en depresión saben que, que una, un, es un sentir bien fuerte. O tú estás muy vulnerable, ¿ok? De nuevo, no es la teoría eh, más fuerte que está allá afuera de él, pero es una de, la, de las que consideran, que Consideran mucho. Pero por última, eh, la teoría y la cual fue aceptada por médicos y por la industria de la lucha y, y por todo el mundo, era la demencia. Chris Benoit cuando le hicieron la autopsia, encontraron que su cerebro era idéntico al de un paciente de Alzheimer's con 88 años de edad. Okay. Un hombre que murió a los 40, tiene el cerebro de un paciente de Alzheimer's. Con 88 años de edad O sea, 48 años por encima De, de la edad que tu cerebro se supone que, que se vea ¿okay? Todo esto fue a causa de los golpes Recibidos directamente a su cabeza Por casi 25 años de carrera Donde Chris Benoit nunca se atendió sus concusiones Y nunca tomó tiempo de descanso Para atender su salud las cuatro regiones del cerebro de Chris Benoit están completamente atrofiadas, ¿ok? Esto es algo que puede llevar a, a ese comportamiento errático de él, eh, a su comportamiento violento, psicótico y hasta suicida, ¿ok? So, él tiene el cerebro bien, bien jodido, ¿ok? Recuerdan que la hermana de Nancy había dicho que... Perdón, recuerdan que Nancy le había dicho a su hermana... Que Chris estaba como que paranoico y que tomaba 30 rutas diferentes para llegar a su casa. So, esa alegación fue evaluada y fue atribuida a la pérdida de memoria. So Chris Benoit no tenía 30 rutas para llegar a su casa. Él simplemente no se acordaba de cómo llegar a su casa. O sea, su cerebro estaba completamente dañado. ¿ok? Y en la causa... De, de su muerte eh, Perdón, en la autopsia el, eh, Su cerebro aparece como brain damage O sea, cerebro dañado Literal okay, Pueden buscarlo y aparece a sí mismo so, Luego de eso La WWE la, Por lo menos en Estados Unidos Puerto Rico no, porque yo fui los otros días Y todavía lo hacen En Estados Unidos ya no se permiten eh, Golpes con sillas en la cabeza Y hay una política Bien fuerte de las concusiones Donde si fuiste Concusionado eh, Después de la lucha Te vas de descanso y no puedes regresar A los rines eh, Por eso es que muchos fanáticos como que no están a gusto Con el material nuevo que se le está dando Pero es que es, es Menos violento que el, que, que el de antes La WWE También tiene una política de drogas donde si no pasa Alguna prueba de dopaje También está suspendido Ok este, lamentablemente, eh, los golpes que este hombre recibió Es eh, algo bien, 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 diferente, bien difícil de hablar, de verdad, este, a gusto Lo recibió con gusto porque era lo que él amaba Pues le jodieron el cerebro de tantos golpes que él también se lanzaba, estoy hablando que este hombre se lanzaba de el topo de la cuerda que mide como 6 pies hacia el piso, dándote un cabezazo, o sea, cabeza contra cabeza directo por 300 veces al, al año, ok, por 25 años, so, sin nunca atenderse, ok, era algo bien, bien, bien masoquista, puedo decir, pero bien lamentable. La WWE ha borrado todo, todo, toda, toda la existencia de Chris Benoit en los primeros años. No es hasta ahora donde han permitido al público ver sus luchas eh, y ver el contenido de él. Al principio de los años, cuando esto fue bien reciente, nada, nada de él se podía ver. La WWE en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un canal, tiene una aplicación como Netflix, como Hulu, donde tú ves todo a través de la historia. Todo, todo lo que se, que se ha hecho en la lucha libre en Estados Unidos. Y al principio Chris Benoit tú no podías ver nada. O sea, en una lucha que saliera Chris, la lucha se perdía. No podías ver la lucha. Eh, o sea, si habían cinco luchadores, lamentablemente los otros cuatro tenían que, que ser borrados por culpa de, de que Chris estuviese presente ahí. Si era una lucha individual de Chris y otra persona, esa lucha también era borrada. Eh, pero ya han dejado eh, Que se vea un poco más han, han cedido un poco más Y todo eso es a causa de que los fanáticos Dicen Era un buen luchador Era uno de los mejores Pero vuelvo al inicio de este podcast Era un buen luchador Era uno de los mejores Pero Cometió un doble asesinato Y se suicidó Ok So no importa por dónde tú lo quieras ver Al final del día cometió un, cometió un acto horrible Y esto fue la consecuencia Una de las consecuencias más lamentables Para los fanáticos fuertes De verdad los fanáticos que respiran esto Es que Eddie Guerrero Con su muerte Quedó inmortalizado ¿Sabes? Eddie sin duda y, y yo estoy completamente de acuerdo Eddie es una leyenda, es un inmortal en la lucha libre Chris Benoit podía haber sido igual Pero mientras uno subió Lamentablemente el otro bajó Y no tiene ningún reconocimiento De parte de la industria de la lucha libre Oficial Porque de nuevo hay fanáticos Que a pesar de todo dicen sí asesinó a su hijo y a su mujer Y se quitó la vida Pero con todo y eso era uno de los mejores Y eso nadie se lo puede quitar so, Esta lucha de Era uno de los mejores Pero un asesino Honestamente va a continuar por siempre Eddie Guerrero En el 2006 fue exaltado El salón de la fama de la WWE Si Chris Benoit Hubiese muerto Por un ataque cardíaco O algo así Sin duda hubiese sido exaltado También no sabemos si algún día lo vayan a exaltar al Salón de la Fama. Si lo hacen, yo les voy a dejar saber. So, hasta ahí lo tienen mi gente, el caso de esta semana. Un caso que yo tengo en mi lista hace, hace fucking tiempo. Porque de nuevo... Ustedes saben, yo lo he hablado mil veces... Que a mí me encanta la lucha libre... Eso está de más decirlo... Eh, y esto es un caso que toca... Mis dos pasiones... Lucha y True Crime, ¿verdad? Eh, y tenía que hacerlo... Tenía que hacerlo porque... Como dije, yo puedo hablar de Eddie... Un episodio completo... Eh, y de Chris también... Que Chris no era uno de mis favoritos... Pero de nuevo... A mí no me gustaba Kobe Bryant... Pero yo sé... La grandeza de Kobe Bryant... A mí no me gusta Ronaldo... Pero... Sé la grandeza de Ronaldo E igual con Benoit A mí no me gustaba su personalidad Porque él era siempre bien serio No era como Eddie Además Eddie era latino Benoit no Pero eso es otro tema eh, Pero sin duda tú Podías saber el talento puro El talento el, el gran, La gran disciplina de trabajo Que tenía Benoit eh, <coughs> y, era, y, y como les digo Es difícil sentar a hablar con alguien De lucha libre y decirle oye que tú crees de Chris Benoit Es como que diablo sí esto 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 y lo otro Y aquello eh, Pero un asesino bro, Y se suicidó Es como que siempre va a haber ese, ese pero Siempre lo va a haber Eso es bien lamentable de nuevo Si Chris hubiese muerto por cualquier otro tipo de, de, de razón Sin duda Uno de los mejores Que se ha trepado en ese ring Igual que Guerrero Igual que Guerrero de verdad so, Hasta ahí lo tienen mi gente eh, espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Sigan por favor compartiendo el podcast Ustedes son increíbles Muchas gracias por escucharme toda la semana eh, Sigan siguiendo la página de Facebook Y de Instagram Ambas como al momento de Y nos vemos la semana que viene En el episodio número 50 Diablo, el número 50 Del momento de eh, Y como Nancy y el pequeño Daniel, Daniel Se dieron cuenta Siempre es quien menos tú piensas que es Los quiero Oliver, tengo que grabar